0: O nazismo era de direita ou de esquerda? Se tu for conversar com a galera que fala, vai estudar história, eles vão te falar que é de direita, porque era nacionalista. Um reducionismo que é praxe desse povo aí. Se tu for conversar com o teu professor trotskista, ele vai te falar, era de direita porque Hitler adorava o nacionalista Otto von Bismarck. Era de direita porque a União Soviética combateu Hitler. Era de direita porque o Museu do Holocausto disse que era de direita. E era de direita, obviamente, por causa do nacionalismo, que é coisa de direitista. Hoje tu vai ser expulso da praça porque tu vai afirmar com todas as letras que o nazismo era de esquerda. A gente vai rebater só o que bota o nazismo na direita. Não vamos nem falar do que é, obviamente, de esquerda, né? Que era o fechamento com Mussolini, um socialista assumido que botava Estado em tudo, né? Tanto é que a Alemanha e, e Itália eram as principais amigas ali, né? até entrar o Japão na história. O desarmamento que Hitler fez, né? até um livro sobre isso, chamaram exatamente Hitler e o desarmamento. A economia totalmente direcionada, protecionista, fica com a gente, é o profeta da praça. Entrou em guerra com a União Soviética e perseguiu comunistas. Isso é verdade. Mas também foi o único país que teve um acordo de paz com a União Soviética. O tratado chamou-se ribbentrop molotov que nada mais era do que o nome dos embaixadores dos dois países. Então veja bem, a União Soviética era conhecida como Cortina de Ferro, exatamente porque ela não conversava com ninguém. Exceto com o tio Adolfo Hitler. Este acordo de paz, na verdade, era um tratado de não agressão que fizeram a Alemanha e a União Soviética nessa época, resumia o seguinte. Vamos invadir a Polônia, dividir ela e odiar o imperialismo capitalista britânico-opressor. Basicamente era por isso que eles fizeram esse acordo. Qual lado gosta do capitalismo opressor? Esse tratado, o ribbentrop molotov ele é bem importante quando tu faz uma pergunta que parece simples, mas o professor Trotskista nunca fez, que é o seguinte, por que, que a Alemanha de Hitler matou mais judeus na Polônia do que na própria Alemanha? A resposta é União Soviética. Um pouco antes do... de Hitler invadir a Polônia, ele pode ver todo filme que tu vê, ou a maioria dos filmes que tu vê sobre o nazismo, vai ser em Varsóvia ou em Auschwitz, que não se localizam na Alemanha, né? se localizam na própria Polônia. Ah, e o que a União Soviética tem a ver com isso? Um pouco antes já depois do acordo Ribbentrop-Molotov esses a União Soviética invadiu a Polônia primeiro primeiro que o Hitler no caso e executou 120 mil pessoas se não estou enganado ou 20 mil pessoas 20 mil pessoas parece pouco né mas ainda que Polônia seja minúscula mas a pergunta é quem foram os executados durante esse terror vermelho que aconteceu neste caso na Polônia, né? mas houve também no Camboja, em vários outros países, etc. Eles mataram os principais generais e soldados, os principais pensadores e filósofos e os padres da região. Ou seja, eles acabaram com a defensiva com a tanto física quanto moral e intelectual da Polônia. E abriu um caminho que ficou muito fácil para o Hitler depois chegar a dominar. Então, o judeu na Alemanha ainda tinha um pouco de resistência. Então é por isso que todo filme que tu vai ver sobre judeus, pega é o pianista o zoológico de Varsóvia, etc., a grande maioria, vão se passar na Polônia. Aí a resposta dessa pergunta é a União Soviética. O que Hitler pensava do comunismo? O Hitler tem um monólogo em 1923 para Spiegel ele pede o apoio, nesse monólogo, ele pede o apoio do Partido Comunista dizendo que o único problema do comunismo era a ideia marxista da internacionalização. Por isso ele cria uma vertente nacionalista do mesmo. Ou seja, vamos pegar o nome, ainda que eu sempre falo que tu não pode se abraçar em nomes, o nome do Partido Nazista era... Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, exatamente desse monólogo. Tá, tá em alemão, mas o Google mesmo traduz para ti. Ele falou que nada tem contra o comunismo. Ele falou. Não é teoria da conspiração nem nada disso. Além do mais, tu precisa parar com essa história na lógica de que se tu lutou contra um lado, logo tu é do extremo outro lado. Isso é um reducionismo absurdo. O Trotsky foi morto por Stalin. E os dois eram de extremíssima esquerda. Chegaram ao poder ali quase juntos. né? Na, na caída do, do Kizar em 1917. O Trotsky chegou, o Stalin chegou logo em seguida. Mas enfim, eles eram do, do mesmo movimento, correto? Tu precisa entender que quem mais matou a esquerda no mundo foi a esquerda. É um fato da vida. O de esquerda tá em todo o manual de guerrilheiro desse lado. O Trotsky falava isso. O Marighella te copiou o Trotsky falava isso. Ou tu acha que o nosso regime aqui, que fica um exemplo mais claro pra gente, nosso regime militar, matou mais comunista ou o comunista matou mais comunista? A própria esquerda matava o comunista. Pensa bem. Tu faz parte de um time que rouba banco, que sequestra embaixador, que vai na casa da amante de um senador... E rouba um cofre com milhões de dólares? O que que tu acha que aconteceria contigo se tu traísse o movimento? Fala pra nós. Pois então, ainda sobre o nosso regime, tu acha que ele foi de direita porque ele era contra a esquerda? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Cara, houveram mais de 500 estatais durante a ditadura. Quem gosta de Estado? O militarismo não é e nunca foi sinônimo de direita. O Fidel era militar, O Chávez era militar. A grande maioria dos ditadores de esquerda no mundo começaram a, a, a carreira militar. Então, o nosso regime ele é, por definição, positivista. Isso está na própria frase da bandeira, Ordem e Progresso, que é a frase da vida do Augusto Comte, o entusiasta desse, de, desse movimento, né? o principal nome do, do movimento positivista. Que Se for botar no Wikipedia agora, botem no Wikipedia agora, nesse momento, você vai ver que o positivismo é ciência. Teste, comprovação, tudo que interessa, blá, 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 é a renúncia a Deus e o sobrenatural. Então, tu tem que se decidir. Ou a direita é terraplanista e não toma vacina, ou é positivista. Porque o Exército era positivista por definição. E nada mudou, tu viu? Os, os lemas até hoje, eles são positivistas, né? O que, que aconteceu na nossa história aqui? Quando Dom Pedro II caiu para o único e verdadeiro golpe que aconteceu nesse país a Marechal Floriano, uh, não foi o, o Floriano, foi o Fonseca, o Deodoro da, da Fonseca, assumiu ali e já mudou a nossa bandeira, que era a monarquista, que fazia menção ao ouro, aos Habsburgo, etc. e tal, e colocou a frase ódio de Progresso, que é patética, diga-se de passagem, tem uma bandeira e isso aí, mas enfim. E desde ali, Marechal, né a República das Espadas, ele o, e, o, e o Floriano Peixoto são militares, são, né? Então, e o pensamento? Nada mudou no nosso 64, na nossa ditadura. Nada mudou. É o mesmo pensamento positivista. Então, a direita, o exército, por definição, não pode ser de direita. Porque se a direita gosta de Deus, por exemplo, e o positivismo, por definição, na Wikipedia, a primeira frase é renúncia ao sobrenatural. É testes, é muito empírico. É faz testes e testes e contraprovas e a partir dali tu vai ter uma filosofia de vida. Então essa coisa de que lutou contra um lado logo é do extremo oposto não faz nenhum sentido, é uma falácia é, raso. É um reducionismo muito, muito absurdo. O próprio conservadorismo não é necessariamente de direita. Eu nunca li sobre ninguém mais conservador do que Fidel, por exemplo, que não deixava entrar um carrinho que prestasse lá na, naquela, na, na ilhazinha dele. Sobre a perseguição de comunistas que o Hitler iniciou, houve, de fato. Mas houve essa perseguição tanto quanto houve a perseguição de todo mundo. Eric Wigley, um dos principais pensadores da direita até do nosso tempo, foi perseguido por Hitler ali, teve uma história quase cinematográfica de sair a, o, o exército da SS chegando, ele pulou uma janela e tal, tem uma coisa... Viraria um filme isso aí, né? Ele é um pensador que o Olavo fala muito, que eu diria, inclusive, que é o principal pensador do movimento conservador, pelo menos naquela, naquele momento ali. Ele foi, 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 foi perseguido. A Carlota Granduque, Granduquesa, aristocrata, foi perseguida. Von Bernstorff foi perseguido. Matemáticos, judeus, brancos, negros, católicos foram muito perseguidos. Reformistas foram perseguidos e, pasme, nazistas. O próprio Hitler acabou com o primeiro batalhão de assalto da SS porque ele falou que eles estavam sabendo demais. Ou seja, perseguiu o comunista que nem perseguiu todo mundo. Ai, mas o consenso científico do Museu do Holocausto disse que era de direita. Aqui vai uma explicação bem rápida. Você não precisa nem ler granche para saber que a esquerda domina a academia. Todo mundo sabe disso. As páginas de memes de humana no Facebook já nos ensinaram muito bem como funcionam as faculdades, o jornalismo e os especialistas. Certo? Inclusive eu tô lá, tô terminando a faculdade de História e, cara, é isso aí mesmo. É mina peluda e tudo mais. É luto na morte de Hugo Chávez, entendeu? Fato da vida. Mas não, tu tem que acreditar que, sei lá, seis em dez integrantes da academia, sendo que ciência não é democracia sobretudo ciências humanas, enfim, pessoas que tu nem sabe quem são ou o que defendem, disseram, tu vai se abraçar num, numa informação que tu não, não sabe a veracidade dela de fato. É isso que eles querem, né? Aqui tu pode escolher a tua teoria da conspiração favorita, tu pode escolher Soros e a Open Society que quer botar o comunismo no mundo. Fatos da vida, tá lá no site do cara, ele quer um governo global. E é isso que a direita menos quer, a direita é local por definição. Ou tu pode pegar os socialistas fabianos ingleses. A quem o Fernando Henrique aqui era muito ligado, inclusive. A escola de Frankfurt sempre pregou essas palhaçadas também. E aí tu vai entender a moral desses consensos acadêmicos e de toda a agenda esquerdista mundial ser exatamente igual. Mas o Hitler tinha o Otto von Bismarck como um ídolo. Certo, quem foi Otto von Bismarck? Esse cara era tão bizarro, tão complexo isso da Otto von Bismarck, ele unificou ali a Alemanha. Em 1870 e poucos. Por que, que ele unificou a Alemanha? Porque, segundo ele, e faz sentido, né, a Alemanha sempre fez parte de um, de um império ou de um, uma parte. É só tu pegar a, a nomenclatura, né, era, a, as nomenclaturas. eram o Império Germânico-Britânico. Era germânico alguma coisa, austro, húngaro... Blá, blá, blá. Então, a Alemanha nunca teve, de fato, a sua independência, digamos assim. Né? Ele sempre... Estavam à, à, à mercê de outros povos e tal. E o que, que tu precisa para ser nacionalista? Para ser nacionalista, não. Para ser, pra ser um, um Estado, de fato. Né? Tem um livro chamado A Virtude do, do Nacionalismo, que o Evandro Pontes, quem, quem, quem traduziu, tá? ele é de um judeu, do Yoram Hazoni, o nome desse cara. Aí já dá tela azul no teu professor Trotskista, né Porque como é que um judeu Vai escrever um livro sobre nacionalismo. O nacionalismo não é xenofóbico e antissemita? Não, não é. Mas a gente vai falar disso depois. Nesse livro, o, o Razone fala bem claramente o que, que tu precisa para ser uma nação: que são o seguinte: tu precisa falar a mesma língua, tu precisa ter um inimigo em comum e ter uma história ali compartilhada por todo mundo. Por que, que o Brasil é essa amálgama de pensamentos? Porque a gente não respeita a nossa história, né? O próprio exército ou os próprios marechais quando tomaram o poder de Dom Pedro II, falavam muito mal do império. Que foi sensacional nosso império aqui, foi uma coisa absurdamente. que Dom Pedro II, um cara muito à frente de seu tempo. Mulher já governava naquela época, tanto Dom Pedro I quanto o II deixaram as suas mulheres no comando e elas tinham pleno comando do país, de fato, quando eles estavam fora. A Leopoldina tomou os dois importantes e a Isabel, por exemplo, aboliu a escravidão. Então a própria monarquia, que seria a direita, ela era abolicionista, ab por exemplo. Né? Quem não era era o parlamento ali, mas essa é outra história. Que eu tô falando aqui do, do do nacionalismo por isso que a gente não tem uma identidade muito forte, né, porque os marechais foram lá e fuderam com a história aí o Júlio Vargas assumiu a República Nova fudeu com a República Velha, etc e tal aí os militares assumiram e falaram mal do que passou para trás também aí o Diretas já assumiu lá, já com um monte de professor trotskista, etc e tal e falaram mal de novo Então e aí o PT assumiu e falou mal pra caralho então a gente não, não conseguiu se abraçar numa identidade nacional ainda né? E esse é um... É muito é muito grave isso, na verdade Porque isso a gente nunca vai ser patriota Se continuarmos assim como é os Estados Unidos, por exemplo Todo mundo sabe lá Os pais fundadores de cor Enfim, foi só um parêntese aqui Então vendo isso Observando isso, Otto Bismarck falou Cara, vamos nos juntar aqui Porque tá um monte de gente aí Pra que ter ideia na, na Áustria Que era fechamento ali com a Alemanha fez parte, desfez parte, etc e tal. Mas na na própria Áustria, até hoje, ou pelo menos naquela época, tinha 16 línguas quase que oficiais, né? A, a Áustria era a Veneza dos tempos contemporâneos, todo mundo ia estudar lá. Um grande número desses pensadores que eu te falei aqui estudaram lá, né? Muitos iluministas estudaram lá a própria escola austríaca, por exemplo, que é do liberalismo. De Mises, de Hayek etc e tal. É por isso que tem o um nome, né? Escola Austríaca. Enfim. Tinha é tanta língua, tanta cultura diferente. Tanta gente diferente. Que esse Otto von Bismarck falou. Cara, a gente faz parte disso, daquilo, daquilo. Vamos se unificar aqui. Quem fala alemão vem pra cá. E vamos criar o nosso. Vamos se separar desse cara. E ele unificou né, a Alemanha. Na verdade, aquele espaço ali já existia. Obviamente, né? Geograficamente e tal. Mas até a galera já entendia como como um espaço germânico ali. Então, se for estudar Otto von Bismarck, é muito mais complexo do que falar que ele era um direitista porque ele unificou a Alemanha. É um condicionismo mais uma vez, né? Quer dizer, entre outras coisas que esse Otto von Bismarck fez, ele tem um livro chamado Kulturkampf, Guerra Cultural. Quem é que adora esse termo? O que aconteceu na China de Mao Tse-Tung? Pois então, em essência, essa guerra cultural do Otto von Bismarck lutava contra a Igreja Católica, porque ele dizia que a Igreja Católica não é alemã, ainda que a palavra católica signifique universal, né? Mas enfim, a Alemanha sempre teve os seus próprios tradutores, né? O próprio Martinho Lutero, por exemplo, traduziu a, a, a Bíblia do latim para o alemão, ali, para democratizar o estudo da Bíblia e tal, o que é até. Louvável, né? Mas o que Lutero fez depois disso também desvirtuou um pouquinho. Mas não é disso que a gente veio falar aqui. Mas eu te pergunto, qual lado defende a Igreja Católica? Agora a gente parte para a parte que tu mais vai ouvir falar no teu debate. Ignore a palavra socialista no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Foque na palavra nacional. Logo, é de direita. A gente tem que entender... Aqui tem que dar uma longa volta na história... Para entender o que era o nacionalismo alemão. Pega a caneta aí que... Vamos longe. Tu não vai conseguir entender o que foi o nazismo... Sem saber o mínimo de judaísmo... Olha, eles mataram os judeus, meu Deus. Que novidade. Da guerra dos 30 anos... E a sua consciente... Consequente, desculpa... Quase tivesse falha. E principalmente... E que ninguém te falou isso na escola... O movimento romântico. Vamos começar por esse último. O que foi o movimento romântico? O movimento romântico, em perfeito oposto ao movimento iluminista, o que foi o iluminismo? Eram pessoas das, dos feudos, né? O feudo era, sobretudo, rural. Pessoas das grotas, digamos assim, da roça, que vão para a cidade, se deslumbram com luz e com os burgos, né? Os burgos eram os comércios ali, muito dominados, inclusive, pelos judeus. mano de burguês, safado! Aí surge o movimento iluminista, né, essa ah, tecnologia, etc e tal. O romantismo é o contrário. São as pessoas da cidade, do iluminismo ali, das luzes, da tecnologia, que vão para a roça, vão para as grotas, vão pros os feudos, digamos assim, e se maravilharam com aquela vida rural. Certo? Esse é o movimento romântico, que eu acho absolutamente natural. Tem muita história boa aí no... nas cidades mais afastadas. É... Show de bola. O problema é que na Alemanha eles ficavam usando droga, aplaudindo o sol, escrevendo e criando explicações pseudocientíficas sobre tudo. O movimento, como exemplo, nasce em obras como o Frankenstein, que se tu pensar bem, mostra o quanto a ciência está acima de Deus e que o homem pode tudo. Baseado muito em Darwin, um entusiasta do movimento romântico, Aliás, se tu leu Darwin e acha que ele impactou só na biologia, tu não entendeu nada. O Darwin pregou que não, a vida não veio de Deus. O homem é o centro de tudo. Com um racismo impregnado, chamava africano de selvagem e falava que o branco era a raça superior. Sim, Darwin falava isso. Somado aos tomadores de cogumelo do movimento romântico, deu origem a alguns mitos muito malucos, como o mito hindu-europeu. Era uma espécie de religião étnica que colocava o ariano acima das outras raças humanas. A teosofia de Madame Blavatsky, por exemplo, que misturava racismo, darwinismo, Deus e busca de conhecimentos dos mistérios, um obscurantismo. Cara, era tanta bosta misturada que eles chegavam a, a afirmar que o homem de cromagmos de cromagos, fora o primeiro ancestral do, do, do homo sapiens, pelos motivos de ele ser branco. Pudera, era muito ofensivo, tu vira, do o macaco. Né? A teosofia defendia uma tese muito doida, que o povo era dividido em seis partes. ia de gigantes a homens que nasciam de ovos, umas maluquices e, veja bem, Arianos como a raça superior Depois os arianos vinham os negros, os latinos e os judeus Ou seja, ali entre os humanos Nessa teosofia maluca Os arianos eram a raça superior Certo? Então tu nota que esses termos, esses estudos Essa maluquice toda veio antes do nazismo E o quanto muitas religiões beberam dessas fontes né? E bebem até hoje Como por exemplo o espiritismo que diz que se tu for ruim nessa encarnação, tu vai voltar na África. Cara, é mais ou menos isso aí. Me desculpa, meus amigos espíritas, mas o espiritismo bebeu muito dessa ideia de raça, de Darwin, de Deus, etc. Enfim, só um parêntese aqui. Então, tem uma frase muito famosa, que eu não vou saber de quem agora, que ele falava o seguinte. Nada está na política que não tenha estado antes na literatura Então tu vê que Hitler não era um gênio porra nenhuma Essas ideias supra que estavam Em voga na época Já estavam no livro há 200 anos atrás Hitler foi no máximo o porta-voz ali E tu, tu percebe que Hitler não era um gênio Na própria guerra Quer dizer, ele perdeu a guerra, mas ganha da história das guerras, né? Tem um, um seriado na, na Netflix chamado Segunda Guerra em Cores, que eles vão te narrar exatamente o que Hitler fez. Os generais falavam, cara, não faz isso. Ele, falava, ele expulsava generais até encontrar alguém que ia concordar com ele. A própria invasão ali que Hitler faz à União Soviética, que ele ataca em três frontos, o que O que aconteceu? O front de baixo acabou atolando ali. Não era nem neve que não era inverno ainda, mas acabou atolando na lama e tal. E o general falou: cara, avança com os dois frontes que vai dar tudo certo. E o Hitler expulsou esse cara do exército dele. Até achar alguém que concordasse com as maluquices dele. Que fez a. A fronte do meio. A fronte que. Que acabou com os Blitzkrieg. Os, os tanques. A ofensiva de Hitler que acabou atolando foi a do Sul. É, ele estava atacando por três frentes. É difícil explicar isso sem o um mapa. Mas era basicamente pelo norte, pelo centro e pelo sul da própria União Soviética. Né? Então, a do Sul acabou atolando. O general falou, vamos atacar com as duas, depois a do Sul chega, não tem problema, vai dar tudo certo. Ele falou, não, a gente tem que voltar e ajudar essas tropas do Sul. Né? Então, as... As tropas do centro acabaram descendo para o sul, o que demorou muito tempo. E com esse muito tempo veio o inverno. Aí a galera que não estudou História, não estudou Napoleão, por exemplo, Hitler, no caso, acabou padecendo ali no frio. Então, em vez da Alemanha atacar, que era o plano, como eles atolaram e demoraram muito para ajudar o exército do sul, os russos atacaram. E aí começou a, a, a derrocada absurda da própria Alemanha, né? Ele começa a perder a guerra de fato. Enfim, só falando esse último detalhe para você ver que. Não, Peter não era um gênio. Aliás, ele era bem idiota. Tá, vamos seguir aqui. Paz de Vestfália. Em resumo, depois da Guerra dos 30 Anos a paz de Metzfalia acabou definindo o que uma nação precisava para ser de fato uma nação. Aí Razone explica muito isso. né? Razone, contemporâneo, o livro dele é de agora, está vivo até, até o momento. A Alemanha claramente não era uma nação. Né? Eu já disse aqui, que hora ela fazia parte do, do Austro-Germânico, o Sacro Império Romano-Germânico. Né? Esse mesmo sentimento tinha a Itália, né? que depois de Roma ali... Vivia-se fazendo parte de um império ou outro. Né? A própria Itália ali foi unificada nessa época também. Então eu te pergunto, quem começou a Segunda Guerra Mundial com um sentimento nacionalista, revanchista? Itália e Alemanha. Estou dando uma volta aqui, mas depois tudo vai fazer sentido. Vem comigo. Judaísmo. O povo sem pátria, desde sempre, não fazia parte do cobiçado muro feudal. Já expliquei aqui, o feudalismo ele era estritamente rural. Né? Por que, que tu ia pedir ou clamar por por um feudo ali, por, por muros? Porque tu estava distante da cidade. Então, qualquer um que pudesse ali te matar, te estuprar, te roubar, enfim... Era uma coisa sem lei, sabe? A, a história não é para... Para moleque, não. A história é para é homizinho. Então... Os, os, os judeus não faziam parte desses, desses, desses feudos, né? Então, eles se aglomeravam na, na cidade, nos burgos. Bando de burguês, safado! Então, eles eram urbanos. E eles acabaram assumindo o papel principal no comércio desses burgos. Né? Porque eles estavam ali há mais tempo, a galera estava nos feudos. E os judeus já estavam fazendo comércio nas cidades ali, né? Olha como esse empreendedorismo judeu ele, ele é, mais, ele é muito antigo. Na época das cruzadas, eles inventaram o que a gente conhece hoje como banco. Tu deixava seus bens sob os cuidados dos judeus e na volta tu podia pegar eles de volta. Mas se tu não voltasse, né, ficava para casa. Eles tinham até uma espécie de crédito. Tu deixava um X valor aqui, chegava lá em Jerusalém com uma carta ou algo do gênero mostrava para o cara lá e lá tu pegava esse valor de volta. né? Então, tinha, era quase um investimento, um, um consórcio que, que, que o judeu criou na Idade Média. né? Então, entre esses e outros muitos exemplos, o judeu sempre se destacou no comércio, no sistema bancário, mas eles nunca tiveram a Terra prometida, conforme a profecia deles. Ainda que a Inglaterra tenha prometido, aí né, depois da, da Segunda Guerra, um dos acordos da ONU foi que iam dar... Os judeus, mas é uma coisa que me encrenca até hoje. né Assunto para outro podcast. Enfim. Quem foi para o holocausto, cara pálida? Quem defende Israel? A direita ou a esquerda? Para quem o líder do movimento nacionalista árabe, Mohamed Amin al-Hussein, foi pedir apoio na Europa? Dando beijinho na mão e tudo. Para Hitler? esse cara pediu o apoio do Hitler, que o Hitler era de unificar etc e tal, e o Hitler concedeu apoio ao nacionalismo pan-árabe. A esquerda defende Israel ou o movimento palestino? Então, cara. E a direita defende Israel ou, ou, ou o movimento palestino? Não tem, cara, não, não fecha, entendeu? Se tu for ler um pouquinho mais do que o teu professor Toskista fala, não fecha. Agora a gente soma tudo. Um romantismo pseudo-científico busca uma característica superior. Chega uma absurda da conclusão de que os arianos são os melhores. Mas, paz de vez falha, joga na tua cara que nós não somos ninguém. Mas, trabalhamos para um bando de barbudo que nem são arianos, sequer alemães, nem sangue e nem solo. Ou a famosa frase alemã Blottinbladen, Blöckebladen, não sei falar alemão. Esse discurso alemão de, de sangue solo está presente em todo o discurso nazista quando o assunto era expulsar todo mundo. Isso é o um nacionalismo alemão. Esse nacionalismo tem alguma coisa a ver com o nacionalismo que a direita defende? O nacionalismo que a direita defende é de soberania, ou seja, é um poder local acima de qualquer outro poder. Seja estatal, nacional ou global. Em qualquer série policial americana que tu vai ver, tem um exemplo bem claro. A polícia local detesta os federais. Esse é o nacionalismo da direita, esse patriotismo da direita. E a gente se vira aqui em pequenos grupos. Né? Descartes falava isso. Descartes, o pai do, do, do neoliberalismo, falava que era mais fácil tu resolver uma equação quanto ela tiver menor. né Quanto maior for dividida, quanto maior for para a proporção do teu problema e menor forem as divisões, a serem resolvidas por esses problemas, mais difícil vai ser. Ou seja, Descartes já dizia que quanto menor se tu resolver o teu problema na tua casa, na tua casa, é melhor o governo não se meter, entendeu? É isso que Descartes falava. Então é a filosofia dele. Enfim, cara, esses são só refutações óbvias de quem fala que o nazismo era de direita. Eu falei do desarmamento. Do fechamento com Mussolini. Cara, Mussolini começa esquerda no nome, né? Por que Mussolini? Mussolini é uma versão italiana de um nome mexicano do cara que revolucionou a parada lá. Né? Só botou o. Só italianificou a parada. Então o pai do Mussolini já era um socialista assumido. E o Mussolini ali, o fascismo. A galera que chama a direita de fascista, cara, pelo amor de Deus. Tu nunca leu um livro na tua vida. Ele era. Absolutamente socialista Abertamente socialista a Economia totalmente corporativa e secrecionada, Estado em tudo o principal vocador é a democracia E bababá A Itália de Mussolini fazia Plebiscito até para Decidir a cor da cortina, entendeu? Então, cara, é isso que a democracia faz a democracia elege Hitler Elege populista A supra-democracia é o fascismo né? Todo mundo participa de tudo O Estado está em tudo cara, talvez não sei que é tão bom assim, né? A economia de Hitler também foi corporativista e era direcionada. Tanto é que o Hitler acende ali nos discursos deles, ganham muito vapor nos próprios sindicatos, que na época era chamado de corporação de ofício, né? Corporati uh, corporativista, direcionada. Aí eu te pergunto, nosso maior corporativista aqui do Brasil para tentar trazer para nossa realidade a história foi Getúlio Vargas. E quem Getúlio Vargas admirava? O Roosevelt de Churchill ou o Hitler e Mussolini? Nem vamos falar que o passo seguinte de toda a corporação de ofício são as forças sindicais, né? Quem defende sindicatos? É a esquerda ou é a direita? E aí, cara, eu preciso estudar a história, eu tô muito louco, ou o nazismo é de esquerda? Esse foi o teu profeta da praça. Tu vai ser expulso da praça, porque tu vai ter acabado com os argumentinhos, rasos raso deles. E tu sabe que eles não aceitam isso, né? Até a próxima! The End is coming!